0: Все в нашей жизни — это система. Нет, мы не живем в Матрице, я не об этом. Ну, я, может быть, и живем, не знаю, теории такие есть, но доказательств как-то пока нету. Но да ладно. Ушла я немножко от темы, вот такое неожиданное заявление. Все в нашей жизни это система, потому что в любом процессе, происходящем в нашей жизни, есть множество взаимосвязей и составляющих, которые влияют друг на друга. И сегодня мы поговорим о том, как можно управлять этой самой системой. Конечно, я не раскрою вам все-все-все варианты, но сегодня мы поговорим об одном очень интересном инструменте, который называется теория ограничений. Второе название — теория узкого горлышка. А вы слушаете подкаст. Не надо усложнять. Ставьте лайк, подписывайтесь и приходите в мой телеграм канал, где я рассказываю про то, как пишу книгу и делюсь различными интересными историями из жизни и работы. Итак, вернемся к нашей методологии менеджмента, называемой теорией ограничений. Придумана она была в 1980-х годах израильским философом Ильяху Голдратом. Этот замечательный человек прославился как автор нескольких книг-бестселлеров в жанре бизнес-литературы, а до того, как выпустите в мир эту прекрасную Теорию узкого горлышка или теорию ограничений, Голдред много лет работал в сфере разработки программного обеспечения для оптимизации технологий производства. Очень сложно, поэтому пришлось прочитать, уж извините. На самом деле я уверена, что даже если вы не знали о такой методологии, вы так или иначе ее использовали, потому что она настолько логичная и очевидная, что ну, я не знаю более логичных вообще методов управления системой. Я вот, например, пользуюсь ей постоянно, всегда в своей работе, потому что как раз, потому что она такая простая и логичная, все как я люблю, очень просто и очень системно. Использовать эту методологию можно в любой сфере своей жизни, начиная от каких-то личных достижений до рабочих вопросов. Да, личные достижения, привитие вами себе навыков, привычек, дисциплины и тому подобное, это тоже система. Но ну, мы об этом уже, в принципе, вначале поговорили. Так в чем же суть методологии вообще? Хватит уже болтать, Кать. Суть можно... Сформулировать так. Система не может быть мощнее и быстрее, чем ее самое слабое место. Вот это слабое место называется ограничением. Под него подстраивается вся остальная система. Ну, представьте себе альпинистов. Вот есть группа альпинистов, несколько человек. Все они связаны друг с другом веревочками. Ну, или веревками. И они идут к одной единственной цели. Они хотят достигнуть вершины. Вот зайти на вершину, поставить там свой флаг. И войти в историю, как альпинисты, молодцы. Так вот, эти самые альпинисты, которые взбираются на гору, они система. С какой скоростью они могут двигаться? Правильно, со скоростью самого медленного своего участника. Потому что им придется подстроиться под него, потому что он их будет тянуть назад. И, к сожалению или к счастью, они не могут ему сказать, эй, слышь ты, тормоз, давай до свидания, встретимся на вершине. Они не могут просто так его оставить и побежать быстрее вперед на гору. И вот этот тормоз, вот этот альпинист, который всем мешает, он и есть ограничение. То есть, заметили, да, в чем тут э, фишка-то вообще? В том, что вся система, все альпинисты, они никак не могут двигаться быстрее, чем двигается вот этот самый медленный альпинист. Он наша с вами узкое бутылочное горлышко. И любая вообще система, в принципе, имеет набор вот таких процессов или каких-то составляющих, или каких-то элементов, каждый из которых имеет свою пропускную способность, свою скорость, э, свою возможность выдать количество нужное и тому подобное. И, естественно, вся система, так как она взаимосвязана, э, все эти элементы не существуют сами по себе отдельно в мире, они все взаимосвязаны и работают на один процесс – Соответственно, вся система будет подстраиваться под вот это ограничение. В этом и заключается основная мысль методологии. Часто достижение целей системы невозможно из-за существующих ограничений, даже если это ограничение всего лишь одно единственное. И может быть даже, кстати, такое, что оно находится где-то в, казалось бы, незначительном месте, но оно тормозит всю систему. И наш замечательный Голдред предлагает в таком случае, что вообще делать-то. Во-первых, первое, что нужно сделать, это описать систему, увидеть все ее взаимосвязи, все ее составляющие, узнать в какой момент, что происходит, как это происходит и что мы хотим там видеть. Второй шаг Найти узкое горлышко, то есть найти ограничение вашей системы, что вам мешает двигаться дальше, что мешает развиваться и расти. Затем мы устраняем это самое узкое горлышко, то есть наша задача его расширить каким-то образом, ну, в зависимости от того, что нам нужно и что там происходит, мы найдем выход, я уверена. И затем мы повторяем цикл. С этим... Ограничением решили вопрос, перешли к следующему, потом к следующему и так далее, и так далее. Таким образом, наша система будет расти и развиваться намного быстрее и эффективнее. Очевидно, что чем проще у вас система, тем легче вам будет найти это самое узкое горлышко и его устранить. Если же ваша система многокомпонентная, она такая большущая, громоздкая и вообще гигантская, то, конечно, у вас, во-первых, может быть много вот этих узких горлышек, а во-вторых, вам, возможно, будет довольно сложно найти в ней ограничения. Давайте на примере. Вот вы производите резиновые мячики. У вас есть отдел продаж, который продает эти резиновые мячики. И отдел, который занимается производством резиновых мячиков. Вот она ваша система, да, продажи и производства. Вы решили, что хотите получить больше продаж. Вы хотите увеличить продажи, завоевать весь рынок, продать всем резиновые мячики. Что вы делаете в первую очередь? Самый очевидный вариант действий. Вы продаете больше Ну, это логично, я хочу продажи, я, значит, должен продавать, да? Вы нанимаете 10 менеджеров по продажам, каждый из которых может продавать по 1000 мячиков в день. Вообще, класс, молодцы. И вот вы уже потираете ручонки в надежде, что скоро у нас будут денежки, мы сейчас будем купаться просто в золотых дублонах, а денежек нет. Вот. Видите, система ваша не сработала. Начинайте выяснять, в чем проблема, описывайте систему и находите узкое горлышко. Оказывается, у вас всего есть два человека, которые производят резиновые мячики, и каждый из которых может производить всего лишь по тысячу мячиков в день. То есть вы продаете 10 тысяч мячиков в день, а производите 2 тысячи мячиков в день. Очевидно, здесь что-то не сходится, что-то не бьется. Значит, ваше узкое горлышко – это как раз производство, да, вам нужно сделать так, чтобы производство смогло обеспечить все потребности продаж, и, соответственно, этот цикл, эта система выровнялась и стала работать с одинаковой пропускной способностью. Не обязательно решение проблемы будет требовать от вас дополнительных вложений. Вполне вероятно, что в некоторых случаях вам нужно будет просто поменять подходы к работе. Ну из своего опыта могу сказать, что э, очень часто, например, когда ты работаешь с бизнес-процессами внутри какой-то компании, самое-самое частое узкое горлышко — это процессы, взаимодействия между сотрудниками или между отделами и здесь не нужны какие-то дополнительные вложения не нужно там дополнительно вкидывать туда деньги обычно бывает достаточно просто поменять подход и все начинает работать то есть вот это узкое горлышко передачи информации правильной информации вовремя от одного к другому она на самом деле лечится тем что вы просто учите людей говорить друг с другом. И так может происходить вообще во многих ситуациях. Естественно, пример с резиновыми мячиками, с производством продажи, это такой пример, как бы он очень простой и очень... Э, понятный, поэтому я его привела если у вас сложная система то я призываю вас обратить особенное внимание на описание этой системы то есть вот первый шаг который нам всегда с вами нужно сделать это собрать достаточное количество информации без информации вы можете наворотить таких дел что потом возьмете за голову и скажете да ну проще пристрелить эту систему с ней уже ничего не сделаешь Поэтому обратите особенное внимание на описание системы, на описание взаимосвязи и всех составляющих, всех тонкостей, всех нюансов, которые поджидают вас внутри этой системы. Из-за количества элементов и взаимосвязей вполне возможно, что вы после анализа системы найдете сразу несколько ограничений, которые мешают работать нормально или расти и развиваться. Здесь очень захочется сразу взяться за все, но... Остановите себя в этот момент и действуйте обязательно последовательно. Не распыляйтесь свои силы, не раскидывайте свой ресурс в разные стороны. Действуйте последовательно, выделив сначала критическое ограничение, которое вот прямо сейчас возьмет и решит большое количество проблем. Такие очень часто встречаются. И затем идите к меньшим, меньшим, меньшим ограничениям. Ну, опять же. Что интересно, жизнь не стоит на месте, системы развиваются и тоже не стоят на месте, и поэтому вполне возможно, что когда вы устраните одно ограничение, на поверхность выйдут какие-то другие критические ограничения, с которыми тоже нужно будет поработать в ближайшее время. Поэтому не торопитесь тут планировать, а действуйте исключительно последовательно. Исправили одно, посмотрели, как работает, перешли к другому. Исправили другое, посмотрели, как это работает, оценили, пошли к другому и так далее. А я верю, что у вас все получится и прощаюсь с вами до следующей среды. Пока-пока!